0: 到了大老板家里，你看到一张李希特挂在墙上，你没有反应，嗯、就好像一个大老板倒一杯红酒让你品尝，你完全没反应，<对>还说了一句：“<是>哎呀，酸酸的。”你对酒的了解，你对沉香的了解，嗯、你对老茶的了解，嗯、你对 whisky 的了解，嗯、你对墙上画作的了解，嗯、你引发了反应，他会非常相信你介绍给他的这个东西。
1: 陆老师，好久不见。身为台湾的资深的艺评家，实际上呢，有很多的朋友都好奇，就是艺术投资这条路，就是怕买到是假货，或者是哎、欸，就买的东西跟自己想象的不一样。但是还是有很多人购买艺术品，就也靠它翻倍，然后赚了很多
0: ，对不对？就像这个国剧的陈泰明，陈泰明在1994年的时候，他花440万买这张五罗女，其实在当时大家会觉得他买的太高了。因为在当时，我记得一张长玉大概，一个裸女大概就是200万左右，一个裸女200万，这
1: 样子他买五个算便宜啊
0: 。但是一个群画跟一张画它的大小差不多的时候，呃，你你买下去440万，大家会觉得贵了。那么贵了，但是没有多久，大家就很开始佩服他了，因为那个时候长玉就开始飙涨。对，那么。飙长到了大概十七年后，他这个在罗浮奥啊，在香港就帮他把这张拍掉的，一拍拍到四亿七千万，哇，大家都、哦、都非常佩服这个陈泰铭。那么在一二零一九年呢，他这个买去的这个人再拿出来拍，那那个时候当然经历了这个藏玉的在历史博物馆的展览，所以这个一拍拍到十二亿，更贵。所以奠定了整个藏玉在这个拍场的一个位置
1: 。那、嗯、另外一个我非常好奇的是，法兰西斯培根这个英国伊丽莎白女王不喜欢的画家，可是他靠这幅画他赚的非常多，是吗
0: ？没错，这个法兰西斯培根，嗯、他画的都是扭曲的脸孔，有没有？这表现人类的这个黑暗、矛盾、死亡、腐朽这种、嗯呃，然后经常把他的这个朋友的脸扭曲的画在画面上。这他是因为画扭曲的这个呃肖像而闻名的，所以他应该算是一个抽象肖像的始祖级的大师。在二零零三年，这个陈泰明先生就出手，花了大概三百八十万美金就买了这个三联座。哦，这个让我们觉得这个陈泰明先生买东西绝对不是他经常说的，就是说我不去管他的这个。市场的感觉，我就是要去买我自己喜欢的。这一句话是虽然是是这个大藏家，呃，非常棒的一句话，就是买自己喜欢的，不要去管市场。但是回过头来看，他在二零零三年出手买三连座，但是在二零一四年呢，拍出了八千万美金的这个事情。你仔细的想一下。陈泰明先生，他对买东西，他一定是做足功课。大家就喜欢讲，就是说一群银行
1: 家、大老板聚在一起讲什么，会讲艺术；然后一群艺术艺术家聚在一起会干什么會講對對<对>？会讲钱，对所以就讲，就是说，哎，其实大老板们他们对艺术、生活品味，他们有非常高的
0: 要求跟追求，是吗，路老师？没错，曾经在《典藏》杂志上看过，就是陈泰明。他在他买了一张这个李希特的作品，也就是德国的表现主义，现在还活着。李希特是德国活着的艺术家，现在拍卖最贵的一一位。嗯，李希特他买了一件作品之后，有一个小故事，就是这个拍卖公司打电话给他说，说这个李希特艺术家，艺术家本人非常好奇，想要知道这个收藏家是谁，可不可以告诉这位艺术家？然后他说，他他就说，为什么要知道我是谁？他说这一张作品是我，呃，这个在这段时期最具代表性的一个突破，是我最喜欢的一张。然后竟然亚洲有人买我这张，我非常想知道这个藏家是谁。结果这个他就说 ，OK， 你告诉他吧。结果告诉他之后，李希特联络上以后，李希特向他借展这张画，在外面陪同李希特的个展。巡回世界展览展了七年，哦，七年后还给他。那个时候，陈太明的新房子已经装修好了。装修好了以后，陈太明特别把一面墙留下来等这张画回来。那么回来刚好挂上去。嗯、在杂志上看到的就这张李希特。<是>那么，嗯、那这个故事告诉我一件事情，就是说这张画在这个艺术家创作风格发展的每一个时期里面具有哪一个重要的位置？是不是一个突破的一个里程碑？这个东西是很重要的。
1: 我有朋友啊，也去上过陆老师的课，因为他里面就有讲到，就是说在针对高端客户的时候，实际上无论是业务员还是服务人员，他们要对艺术品味这件事情要非常的重要，然后就是很快的跟大老板的距离拉近嘛，对不对
0: ？没错，引发高级的社交话题，其实在这个呃人跟人连接上是很重要的。就像你说到了大老板家里，你看到一张李希特挂在墙上，你没有反应，就好像一个大老板倒一杯红酒让你品尝，你完全没反应，<对>还说了一句：“<是>哎呀，酸酸的，呃，只能解渴，酸酸解渴<剖>。”
1: 对。<笑>那<么>如果如果能够说出呃，就说酒庄、新世界、<对>旧世界，甚至于是年份的时候，<火>实际上就让老板的印象非常的深刻了。
0: 因为从你的反应上，你对酒的了解，你对沉香的了解，嗯、你对老茶的了解，嗯、你对 w h i 的了解，嗯、你对墙上画作的了解，嗯、你引发了反应。这个时候，他会很佩服你的增广见闻的，而且你怡情养性造成的一个对事物的判断能力，他会非常相信你介绍给他的这个东西
1: 。是，因为如果说。呃，老板们他拿出一瓶 s h a d o w Can， 结果你一喝就说哦，这个甜酒不错，跟我那天在大卖场买的一样。<笑>那马上老板就拿大卖场的酒给你喝了，<笑>对对没错，那还
0: 干嘛花那么贵的钱？<笑>我自己就碰过这种事啊，我到厂家家里啊，哦、然后呃、嗯、喝了一瓶，但是我刚好我有那瓶的资讯，就是 s h a d o w l e o t t w 啊， our, s h a d o w l e o t t w 那我很酒庄呢？我很运气很好的，我反映我说我当秘书长的时候是1998年，这个应该不离谱，就是在那个年份结果那个老板很兴奋呐、啊，说：“哎呀，这个你有没有喝出里面什么味道？”我说：“哎呀，就是 Cabernet Sauvignon 这个呃存了够久的时候，产生一种特殊的甘草香味。”哎呦，他他差点没感动，他后来留我吃晚饭，然后又开了一瓶。是。
1: 对，<那>所以应该是品味很重要。就像陆老师背后这幅画，又是草间民生嘛，<是>对不对？
0: 草间民生的小南瓜。<笑> 1998年，我做画廊协会秘书长的时候，刚好邀请两位大师来到博览会参<是>加我们的博览会。一位就是草间民生，嗯、一位就是超现实主义大师马塔、嗯。然后他带来一个大南瓜，他也希望这个大南瓜留在这个台湾，嗯、但是呢，很遗憾的，在当时、嗯、没人知道他。类似的一件，现在就放在指导美术馆前面，<是>很多人去指导，呃，都会看到这一件作品。一定要而且
1: 一定要跟他拍照
0: ，一定要跟他拍照。我记得，呃，东芝画廊的刘焕宪刘老板就，呃，在在在这个走道上看到我，是说，哎呀，草间弥是卖、呃，好不容易来了，都卖的不好，我们去捧个场。呃，他带来一些小南瓜，我们去买一下吧。结果就跟着刘老板，嗯、我们就在现场，我们就买了小南瓜，还好买了一个小的。
1: 那个时候，陆老师，你这颗买的多少钱
0: ？不到两万，就说不到两万，就是两万块钱。三十颗的第十七号
1: 。那现在呢？因为这些，它还是会在拍卖会上出来嘛？它现在在拍卖会上，它到底一颗值多少钱？
0: 这这个南瓜涨价很有意思啊！它它花了十五年的时间，它从两万大概就涨到二十万
1: 。到二十万
0: 了。但是当草间迷生跟 LV 合作三年的时候，它的就翻了两番。嗯就到了六十万，啊、后来草间弥生在拍场上很红火的时候，他就拍到了八十万，萬然后在后来在香港就破一百万台币，嗯、那么前一阵子在罗浮奥拍卖，这个小南瓜已经拍到一百五十六万
1: ，一百五十六万。你知道我跟陆老师认识的时候，那时候我们也讨论过这颗小南瓜，对那、那個。那时候那颗，那时候那你那时候跟我讲说，这一
0: 颗现在值六万 5, 时间造成了这个、嗯、这个。艺术品的成成长是很奇妙的、嗯
1: 。老师有准备考题要来问大家，对不对？林
0: 风眠现在这个他的这种画作，要是60公分乘60公分啊、呃，这种对开的画作，呃，应该也、嗯、大概也要呃七八百万。所以有这个钱去选这两张，<的>你会选哪一张呢？
1: 啊、哦，如果这个问题呢问我就不太客观了，但是呢，没错，我相我相信呢，观众朋友现在在荧幕前面的朋友们，你有两张嘛，一张是一张是看起来比较丰腴，另外一张看起来比较瘦，在不了解林风眠老师风格、笔触、构图跟历史渊呃渊源的情况之下，他们一定会选择比较瘦的这一张。
0: 而且你有没有觉得比较瘦的这一张，它的色彩比较丰富饱满？没有错，它的这个黑色用的很大胆，<对>然后它里面带有一点红色。<对>它是第一眼<是>视觉的第一眼，你会发现这个很亮你眼球。嗯，但是林风眠他是比较是一个文人派的画家，他、哦、画的画应该是比较抒情的，对吧？哦，然后你看，在<是>在抒情的上面，他用线用墨。就会比较谨慎小心了、啊。其实这个比对啊，要提醒大家，就是说，当你去看到一张画的时候，经常会听到故事，说谁又缺钱了，刚好朋友的朋友、同学的同学的爸爸缺钱了，工厂倒闭了，有一张画要脱手，在市场上九百万，他他他大概想要二十两百万就让给你啊。很多这种故事，当你看到那一张画的时候，你没有比对的时候，你很容易中招。那你看这一张的这个右边这一张，他的这个眼神就很专注，他的左边这一张眼神就涣散，嗯、是。然后他的他的五官比例左边有点怪怪的、啊、然后他这个线条就是中国文人画在线的上面很讲究，都会练线，嗯、所以侍女下巴到这个额头的这条线是最重要的哦，啊、叫做高古游丝描。也就是说，那个线从这个腮帮子到下巴，到另外一个腮帮子，到眼角，到额头，嗯、这个整个勾上去，它是有这个人物造型的一种微妙表现。但是你看左边的这个这这根这根线，就像铁丝一个钩子一样。然后扇子上面用快速的线条画了一些花，这个花就是林风眠一直。一直喜欢的就是宋代定窑上面的画花
1: ，他非常喜
0: 欢宋代定窑上面那些老师傅几代相传的职人老师傅快速的用竹签子在上面画的花的那种线条，林梦眠特别研究过，所以在扇子上他照样的做出来了。<是>那在左边的这个扇子上就基本放下来，连手都不露，像。是怕破露出破绽的感觉，那这也是一般观众他最困惑的所在，就
1: 是说，如果他真的他呃，除了除了自己的房地产，然后呢这些呃这些呃呃股票、有价债券上的投资之外，他想要呃再增进一下他的艺术人文素养的话，杜老师，你有没有什么样子的方式可以来带我们去培养我们的审美观呢？
0: 其实我们经常带着家人、孩子一起去旅行，一起看博博物馆的时候，其实就可以玩一个游戏，嗯、就是说我们每一个人都去挑自己最喜欢的一张画
1: 。哦，所以陆老师，你在带你在带孩子们去美术馆的时候，你会一张一张跟他讲解吗？还是你有你自己的 SOP 呢？
0: 不会，我我我觉得不要干扰，让最你最能够做的就是帮他租一个这个语音导览。嗯。然后让他自己去看，看完了以后玩一个游戏，哦、挑一张最喜欢的话，嗯，然后分享，大家分享，哎，妈妈挑哪一张最喜欢的？嗯、呃，然后孩子挑哪一张最喜欢的？嗯、然后你爸爸自己要说出自己挑的最喜欢的，三个人都讨论自己最喜欢的那张，嗯、然后把那张画记在视觉记忆库里带走，嗯。
1: 然后再去纪念品店挑，
0: 对，然后这个孩子小的话，就可以到纪念品的这个地方去挑一张孩子喜欢的那张画的这个有，要是有，要是有这个明信片，要是有冰箱上的磁铁贴，都可以买一张带回家，因为这样子他会永远记得他最喜欢的那张。他在因为他在选择的过程，他已经在做一个判断。其实呢，我一直认为就是饭古。是一个很好的例子，
1: 让一般的普罗大众他能够理解艺术家到底他的生命历
0: 程怎么样去影响他的创作。他跟高更在一起生活的时候，因为他期盼的高更是在一八八八年的十月二十三号到达牙尔，然后他们一起画画，<是>一起看这个斗牛，然后一起去酒馆画这个<是>呃酒馆的老板娘吉诺夫人。那么这张画是,是他们看完斗牛之后。然后梵谷一定在现场做了一个速写的动作，然后回到家里把这张油画完成的。哦、是那么，呃，为什么拿出这一张呢？因为跟他割耳朵很有关系。泽清，你知道这个高跟是象征主义的先驱，是他在阿凡桥这个地
1: 方的绘画，然后包括了这个画半布道之后的幻象，<对>还有在布列塔
0: 这边他所画的这些宗教意象。对，所以他是象征派，象征派都要，他他不是现场表现派。那么反谷是表现主义的先驱，反谷是在大自然里面找到一个不平凡的一个一个一一种状态，他就把它画下来。嗯，但是高更是看完大自然以后要回家消化的，然后去想出里面暗藏玄机、有剧情的一些象征主义的这个做法。所以你可以知道，这两个人画画一定是有争执的。嗯，那那高更认为反骨说你只会画你看到的东西，嗯，我是要经过想象把它编排出来嗯所，所以所以高更就不屑他这个这个画画的方式。是。那么，但是到达他们相处到将近两个月的时候，他们的争吵越来越激烈，就在就在。圣诞夜的前一天，也就是在十二月二十三号的晚上，嗯、他们打起来了。嗯、那打起来里面有一个原因，就是反骨曾经想要帮高根画肖像，但是高根不喊他，嗯、所以反骨画了一张、嗯、呃高根侧脸的肖像。嗯，但是那个高根呢，一直想回他一张肖像，但是一直不想对着他画肖像，所以高根就在想，我哪一天离开的时候，我就把。我自己画一张肖像，然后我离开的时候给他一个 surprise 送给他。但是他们吵架的这个这个圣诞夜的前一天晚上，他们打起来的时候，这个反骨把酒杯甩过去，高跟躲开。高跟认为他不可理喻，然后嗯疯了，嗯、因为反骨是有癫痫症,症的，狂躁忧抑郁症。这一天晚上，高跟睡着了。反骨拿着油灯进了高更的房间，在墙角发现了这张高更画的反骨、嗯、在画向日葵的这张，是他看到以后，赵一症发作。嗯，电影他把他的画
1: 笔，对他把他的画笔画的这么小，象征他的男性雄风，象征他的艺术成就，<对>象征他对艺术掌控的能力其实是不如人的。
0: 是的，就是这个说法。他后来写信给他弟弟，嗯、他就说说了刚才泽清说的这段，还有说、嗯、你把我的手画得像不会画画的感觉。然后、嗯、呃，他说这个高更根本没有看过他画向日葵，呃，这这是在他心里的印象。他把我的眼神画得像白痴一样。啊、
1: 嗯
0: ，所以他他他说，假如这是我在他心中的印象，那是他是杀掉我对他信任的凶手。嗯。
1: 所以，所以呢，就出他们两个人在椰蛋夜的前夜就产生了冲突。不过呢，我觉得在所有的事情尘埃落定之后，其实我一直认为，就是范古在呃在圣雷米，包括了他在奥维的话，都有一种他呃经历了狂风暴雨之后，他有一种渐新明性的的这种亲民陈
0: 策，因为他割掉耳朵被。被这个雅尔的居民抗议说他是个疯子，所以当时大概居民有三十多人联名上诉市政府，说要把他驱赶走。那么，呃，当时那个有一个他的医生就呃一一个牧师了，就建议他去圣雷米的圣保罗精神病院，所以他就跟他的弟弟联络，然后就安排进了精神病院圣雷米。圣雷米的这个住进去的第一幅画就是这张鸢尾画。他写信给他弟弟，他说：“这个所有的蓝元伟都好像排斥我的，恨我的雅尔居民，而这朵白花就好像是我自己。嗯、所以你马上从这张画里就可以深度的看出一种象征的概念。嗯，然后这个最左边的白花很无辜的向后退，就好像是被这个居民驱赶。呃、嗯，那这个所以这张画有这张应景的这这封信。”让这张画在拍卖的时候就冲到了五千三百九十万美金，呃<吗>，成为他拍卖的第三高纪录。然后这张画现在还在盖提美术馆，成为盖提美术馆的这个镇馆之宝。今
1: 天非常开心能够跟陆老师在线上来分享艺术的鉴赏跟收藏，希望下次有更多的时间我们再来来聊一聊更深入的话题，好不好？
0: 好的，希望这个疫情过后啊，我们可以到酒馆聊一聊。
1: 好，那我们就约下次再见喽，好不好？好<的>老师，谢谢，<的>拜拜。好
0: ，拜拜。